0: Heute soll es hier um die erste Frau an der politischen Spitze Berlins gehen. Sie war eine versierte Sozialpolitikerin, sie wurde als mögliche Bundespräsidentin gehandelt und auch als Kanzlerin. Beides wurde sie nicht. Nach vorne drängte sie sich nie, das machten andere für sie. Es geht heute um die Sozialdemokratin Luise Schröder, die als Mutter Berlins im mitten nach deutschlands vor allem während der Berlin-Blockade als amtierende Oberbürgermeisterin, bis zur eigenen Erschöpfung ihren BerlinerInnen half. Aber sie war nicht nur eine versierte Sozialpolitikerin, sondern auch Strategin, die überparteilich Bündnisse für das ihr Wichtige nicht nur knüpfen konnte, sondern Vorhaben zum Erfolg führte. Heute ist Luise Schröder vielen kein Begriff mehr. Und weil es wobei nach ihr die zweite Frau an der Spitze einer Berliner Landesregierung geben wird, dachte ich mir, ich erzähle euch heute mal von Luise Schröder. Die Tagesschau nannte sie neulich die SPD-Legende Luise Schröder. Der Zizur schrieb über sie in einem Artikel Die Königin Luise für die Berliner. Luise Schröder selbst hätte solche Kommentare über sich mit einem Handschwenk abgewunken. So wie sie es tat, als sie Ehrenbürgerin Berlins wurde. Mit dieser Ehre konnte sie, die wahrlich Großes ihr Leben lang leistete, kaum umgehen. Das war ihr zu viel. Trotzdem war sie gerührt, dass die Menschen in Berlin ihre Luise verehrten. Die Luise Schröder, die als Bürgermeisterin noch als Untermieterin wohnte und die für die Bevölkerung Berlins in den schwersten Stunden der Stadt konkret vor Ort Hilfe organisierte, wo sie noch konnte. Und dabei nahm sie sich selbst nicht für wichtiger als die Menschen, für die sie sich Tag und Nacht einsetzte, bis zur eigenen Erschöpfung. Aber vielleicht beginnen wir erst einmal ganz von vorne. Geboren wurde Luise Dorothea Sophie Schröder am 2. April 1887 in Altona-Ortensinn. Altona gehörte damals noch nicht wie heute zu Hamburg, sondern noch zu Schleswig-Holstein. Das wird nochmal nicht ganz unwichtig werden später. Sie war das achte Kind eines Bauarbeiters und einer Mutter, die ein Gemüseladen in einem Keller führte, um die Familie ernähren zu können. Von ihren acht Geschwistern überlebten nur vier das Kleinkindalter. In den 1880er Jahren war das nicht unüblich. Altenottensinn, das war ein klassisches Arbeiterviertel und eine sozialdemokratische Hochburg. Altenottensinn, das ist das Viertel, das heute noch um den existierenden Bahnhof Altena liegt, der wenige Jahre nach Luise Schröders Geburt gebaut wurde, nämlich 1895. Die damalige Stadt Altena wuchs während der Zeit der Industrialisierung immer schneller an. Altena hatte seinen eigenen Hafen an der Elbe und so war die Stadt auch hiervon stark geprägt. Als Luise Schröder fünf Jahre alt war, nämlich 1892, erreichte die Choleraepidemie auch Altona. Altona blieb allerdings, anders als die Nachbarstadt Hamburg, relativ verschont, denn im Gegensatz zu Hamburg hatte Altona zu diesem Zeitpunkt bereits eine Filtrationsanlage für das Trinkwasser besessen. Aber zurück zum Gemüseladen ihrer Mutter denn dort saß die Schülerin Luise, so beschrieb es später Paul Löwe, als kleines und wohl auch recht kluges und wissbegieriges Mädchen und erledigte ihre Hausaufgaben. Von 1893 bis 1901 besuchte sie die achtklassige Mädchenmittelschule und danach für ein Jahr die Gewerbeschule für Mädchen. Dass Luise Schröder sich diesen letzten einjährigen Schulbesuch überhaupt leisten konnte, das verdankte sie ihrer älteren Schwester Anna, die sie bei der Finanzierung unterstützt hatte. Aber noch einmal ein ganz kurzer, vielleicht nicht ganz unwichtiger Schlenker in die Kindheit von Luise Schröder, die nämlich selbst 1910 mit 23 Jahren der SPD beitrat. Denn dass sie zur Sozialdemokratie kam, das war, wie vielen der sozialdemokratischen späteren Parlamentarierin, ihr durchaus in die Wiege gelegt. Die SPD, das fühlte sich schon für die junge Luise immer wie Familie und Zuhause an. Und schon früh soll ihr Vater, selbst Zeitdemokrat, sie zu Parteiveranstaltungen mitgenommen haben. Und als sie älter wurde, durfte sie ihn auch zur Kundgebung und wohl auch zu so mancher verbotener Demonstration begleiten. Nach der Schule arbeitete sie bis 1918 als kaufmännische Angestellte. Sie lernte auf eigene Faust in dieser Zeit Englisch und Französisch und sie arbeitete sich hoch, wurde zur Privatsekretärin. Ein Aufstieg durch Bildung und Fleiß, wie ihn auch andere gerade ihrer späteren sozialdemokratischen Kolleginnen hinlegten. Für ein Studium oder überhaupt das Abitur, dafür war die Familie zu arm und so war sie eben Sekretärin an der Versicherung geworden. 1918 übernahm sie dann die Leitung des Pflegeamtes von Altener und das würden wir heute wohl Sozialamt nennen. Luise Schröder blieb auch über die Jahre des Ersten Weltkrieges in der SPD. Auch wenn sie sich sehr schwer mit den Positionen und auch der Politik der Parteiführung tat, vor allem das Verhalten der Sozialdemokraten am Beginn des Weltkrieges hatte sie bis ins Mark erschüttert. Fast habe sie ihren Glauben an ihre SPD, die für sie eben immer auch Familie gewesen war, verloren. So engagierte sie sich während der Jahre für die Beendigung des Völkermordens, wie auch sie den Krieg bezeichnet hatte sich allerdings der USPD anzuschließen, so wie es andere taten, das war für sie nie ernsthaft in Betracht gekommen. Als sie 28 Jahre alt war, also 1915, da wurde sie Mitglied des Ortsvereinsvorstandes der SPD-Alton-Ortensen. Das blieb sie dann auch bis 1918. Ihr Aufstieg, nicht nur als Sekretärin, sondern auch innerhalb der Partei, vollzog sich zügig. Zügiger als bei anderen ihrer späteren Kolleginnen. Nach ihrer ersten Rede 1918, so berichtet es jedenfalls Paul Löbe später, sei ihr Vater besonders beeindruckt von seiner Tochter und wohl auch sehr stolz auf sie gewesen, dem kleinen Mädchen, das er einst zur Parteisitzung mitgenommen hatte. Zuvor hatte nicht nur ihr Vater, sondern auch andere Genossen große Vorbehalte gehabt, dass eine so junge und unerfahrene Frau eine Rede halten wollte. Aber sie wollte nicht nur eine Rede halten. Luise Schröder wollte mehr. Diese erste politische Rede war nichts weniger als ihre Rede für die Bewerbung um die Kandidatur zur Nationalversammlung. Und laut Löwe begeisterte sie mit dieser Rede eben nicht nur ihren Vater und ihre Altenaergenossen, sondern die Genossinnen aus ganz Schleswig-Holstein, so daß man sie auf den aussichtsreichen dritten Listenplatz im Wahlkreis aufstellte. Und so zog die 32-jährige Luise Schröder im Winter 1918 im Wahlkampf durch ganz Schleswig-Holstein. Dabei soll sie bis nach Helgoland gekommen sein. Und so hielt sie im Hohen Norden Rede um Rede und wurde dabei wohl auch immer sicherer und geübter im Argumentieren. Selten habe sie ein Rededuell verloren, hieß es später. Und am 19. Januar 1919 wurden die ersten fünf Listenplätze der SPD im Wahlkreis in die Weimarer Nationalversammlung gewählt. Darunter auch die auf dem dritten Listenplatz stehende 32-Jährige Luise Schröder. Luise Schröder wurde aber 1919 nicht nur Mitglied der Weimarer Nationalversammlung, sondern auch Stadtverordnete von Altona, vorerst für ein Jahr und erneut von 1929 bis 1933. Auf den Fotos übrigens, auch denen im Reichstagshandbuch von 1919, trägt sie schon damals immer einen Spitzkragen, den sie auch als Oberbürgermeisterin und Bundestagsabgeordnete nie ablegen wird. Sie selbst sagte später über diese für sie erste erfolgreiche Wahl, Das war der Moment, wo mein Leben einen vollkommen anderen Verlauf nahm, als ich es vorher absehen konnte. Da war sie nur in Weimar angekommen. Dort traf sich nämlich die Nationalversammlung, weil Berlin noch als zu unsicher galt. Luise Schröder war zu diesem Zeitpunkt 32 Jahre alt und damit eine der jüngsten nicht nur in der SPD-Fraktion, sondern auch insgesamt. Und eine von 163 SPD-VertreterInnen und eine von 19 SozialdemokratInnen bzw. von 37 Frauen. Anke Martini erinnerte später einmal an die Aufgaben, mit denen sich gerade die Frauen der Nationalversammlung parteiübergreifend beschäftigten. Hunger, Hoffnungslosigkeit und Not nach dem Ersten Weltkrieg sind uns durch die Nöte des Zweiten Weltkrieges aus dem Blick geraten. Aber wenn man beispielsweise nachliest, welche Mühen die spätere preußische Landtagsabgeordnete Hedwig Wachenheim damit hatte, die Milchversorgung von großberlin sicherzustellen, wenn man sich die Bilder der Kollwitz mit den verhärmten Frauen und den hungrigen Kindern vor Augen ruft, dann ahnt man das Maß des Elends jener Jahre. Gerade die weiblichen Parlamentarier nahmen sich dieser Nöte an. In den Ausschüssen für Bevölkerungspolitik, für soziale Angelegenheiten, Rechts- und Schulfragen konzentrierte sich ihre Mitarbeit. Die Gründung der Arbeiterwohlfahrt durch Marie Juchacz trug entscheidend dazu bei, die Kräfte der politisch tätigen Frauen auf dem sozialen Feld zu binden. Und an der Gründung dieser AWO war auch Luise Schröder beteiligt gewesen. In Schleswig-Holstein war sie dann von 1922 bis 1933 dessen Vorsitzende Und seit 1925 war sie Kuratoriumsmitglied und Dozentin an der Schule der Arbeiterwohlfahrt. Nach 1945 wird sie auch am Wiederaufbau der Organisation aktiv mitwirken in Berlin. Lotte Lemke, die später die AWO leitete, erzählte später über ihre Dozentin Luise Schröder, Die Jahre zwischen 1925 und 1927 waren wohl auch die besten Jahre für junge Menschen, sich mit sozialen Fragen zu beschäftigen. Auf sozialem Gebiet war Neuland beschritten worden und weitere Reformen standen bevor. Wir waren, die wir zu Füßen von Luise Schröder und anderer politisch und sozial scharf profilierter Dozenten saßen, überwiegend aus der sozialistischen Arbeiterjugend hervorgegangen. Unter den Persönlichkeiten, die uns in diesem Streben hilfreich unterstützten, nahm Luise Schröder eine besondere Stellung ein. In der Arbeiterwohlfahrt wirkte sie ehrenamtlich an hervorgehobener Stelle und in der parlamentarischen Arbeit zeigte sie Ideenreichtum, Klugheit und Mut. Und zu dieser parlamentarischen Tätigkeit von Luise Schröder zwischen 1919 und 1933 komme ich jetzt. Ihre Netzwerke im Reichstag, Auch über Parteigrenzen hinweg führten zu großen frauenpolitischen und sozialpolitischen Erfolgen in der Weimarer Republik. Sie gehörte im Parlament dem sozialpolitischen Ausschuss an. Diesem Ausschuss gehörten übrigens viele Frauen an. Sie alle wurden von ihren männlichen Kollegen auch als Klageweiber bezeichnet. Luise Schröder wurde in ihrer Fraktion aber hoch geschätzt. Vor allem, man könnte wohl sagen, wegen ihrer norddeutschen Sachlichkeit und ihrer Überzeugungskraft. Und so war sie es, die häufig sprach, wenn es im Reichstag um Sozialpolitik ging. Dass es 1927 ein Mutterschutzgesetz gab, war im Wesentlichen mit ihr Verdienst gewesen und so wurde es auch nach ihr benannt, nämlich Lex Schröder. Lange hatte sie hierfür gekämpft. Unter den gesetzlichen Mutterschutz fielen bis Ende der 1920er Jahre nur die Fabrikarbeiterinnen. Und auch nur dort, wo mehr als zehn Menschen arbeiteten. Sie argumentierte in ihren Reden stets sachlich und faktenreich. Häufig zitierte sie darin Studien. Die Männer, so Antje Dertinger, hätten sich während ihrer Ausführungen gelangweilt gezeigt. Luise Schröder rief ihnen dann zu, dass die Gesundheit des Volkes wohl nicht nur die Aufgabe der Frauen im Reichstag sei. Und auch die bereits von Lilli Braun früh geforderte allgemeine Mutterschaftsversicherung forderte sie im Reichstag immer wieder. Denn Wochenfürsorge, die bekamen die wenigsten schwangeren Arbeiterinnen. Hinzu kam, dass die Reichsregierung diese Kosten an die Gemeinden umleitete, die ebenso knapp bei Kasse hier Einsparungen vornahmen. Eine Rede von Luise Schröder möchte ich hier gerne einmal zitieren. Meine Herren und Damen, es ist doch ganz gewiss eine der allerschlimmsten Anzeichen unserer Volksgesundheit, wenn sich die Zahl der Sterbefälle im Kindbettfieber in den letzten Jahren verdoppelt hat. Es mag schon richtig sein, wie der Herr Regierungsvertreter meint, dass das zum großen Teil auf Schwangerschaftsunterbrechungen zurückzuführen sei. Aber diese Schwangerschaftsunterbrechungen sind doch eben das schlimmste Zeichen der sozialen Not, in der wir uns befinden. Da ist es in erster Linie notwendig, dass dem mit ausreichender Hilfe entgegengewirkt wird. Solange wir jedoch keine allgemeine Mutterschaftsversicherung haben, solange wir nicht die allgemeine Krankenversicherung haben, die der einzelnen Frau, sei es als Selbstversicherte, sei es als Angehörige eines Versicherten, Anspruch auf Wochenhilfe gibt, ist die Wochenfürsorge von der allergrößten Bedeutung für die Gesundheit der Mütter und Kinder. Wir haben bis heute trotz aller Anstrengungen der sozialdemokratischen Fraktion noch die Tatsache zu verzeichnen, dass ein großer Teil der erwerbstätigen Bevölkerung nicht der Krankenversicherung unterliegt. Diese angesprochene Mutterschaftshilfe wie schon gesagt, erstmals von Lilly Braun gefordert und im Reichstag von Ysi Schröde eben immer wieder und stetig eingebracht, kam dann 1927. Eine Familienversicherung im Jahr 1931. Die Abschaffung des Paragraphen 218, der Schwangerschaftsabbrüche übrigens bis heute unter Strafe stellt, das konnten die Frauen, und auch hier taten sich interessante parteiübergreifende Gruppen auf, nicht herbeiführen. Obwohl auch von Luise Schröder die von ihren Genossinnen Toni Sender, Marie Juchatsch und Margarete Stegmann prominent immer wieder geforderte Abschaffung unterstützte. Um die 50 Reden hielt sie zwischen 1919 und 1933 im Reichstag. Damit war sie neben der Kommunistin Martha Ahrensee und der Liberalen Marie Elisabeth Lüders eine der fleißigsten Rednerinnen im Reichstag. Und sie wirkte auch in der ganzen Zeit bei den Themen Jugendschutz, bei der Gleichbehandlung unverheirateter Mütter, der Verteidigung des Acht-Stunden-Tages gegen die hohe Arbeitslosigkeit und gegen den Alkoholismus mit. Die Sozialpolitik der Weimarer Republik, die war also nicht nur irgendwie von ihr im Parlament mitbeschlossen, die trug oftmals ihre Handschrift. Und die von Toni Pfülf. Man nannte die beiden gar politische Zwillinge. Sie kämpften gemeinsam. Luise Schröder, die die Armut aus eigener Kindheit kannte, die wusste aus eigener Erfahrung, was es hieß zu hungern, und Toni Fülf, die bayerische Lehrerin, die Armut vor allem in der Volksschule an ihren Kindern mitbekam. Beide arbeiteten sie aber nicht nur politisch dafür, dass die Ärmsten nicht verhungerten, sondern gaben auch nicht nur sinnbildlich ihr letztes Hemd oder wie Luise Schröder 1945 ihre eigene Lebensmittelration, um anderen zu helfen. Häufig arbeitete Luise Schröder auch mit Paul Löwe zusammen. Beiden wurde ein Liebesverhältnis nachgesagt. Ob es stimmt, das lässt sich einfach nicht belegen. Zweifelsfrei aber waren beide sehr, sehr eng befreundet. Und nachdem Luise Schröder das erste Mal in Berlin in den 1940ern ausgebombt worden war, zog sie auch zu der Familie Löwe. Und dass beide sich sehr nah standen, das bestätigt auch der Sohn von Paul Löwe. Über diese gemeinsame Politik in der Weimarer Republik, die Schröder nicht als Einzelkämpferin, sondern, wir würden heute sagen, als Teamplayerin, mit den bereits genannten Machte, darüber erzählte ihre Zentrumskollegin, die spätere NRW-Kultusministerin Christine Teusch, mit der sie ebenso häufig und eng zusammenarbeitete. Bei der Zuteilung der verschiedenartigen parlamentarischen Aufgaben wurden wir zwei schon bald in den sozialpolitischen Ausschuss berufen. Wir blieben dort Vertreterinnen unserer Fraktion nach allen Wahlen der Weimarer Zeit bis zur Auflösung des Reichstages im Herbst 1933. Uns beiden lag der Mutter- und Kinderschutz besonders am Herzen. Das Wohl der Kranken-, Alten- und Arbeitslosen in der Sozialgesetzgebung suchten wir nach Möglichkeit zu fördern. Oft fanden wir bei diesem Bemühen die Unterstützung der weiblichen Abgeordneten aller Fraktionen. Ich bin ganz dankbar, dass Antje Dertinger dieses Zitat der späteren Christdemokratin Teusch ausgegraben hat, denn die Zusammenarbeit der weiblichen Parlamentarierin, die wird auch sehr deutlich in den Reden, die im Reichstag gehalten wurden. Und Teusch und Tröder traten häufig als Rednerin für diese überfraktionellen Frauenanträge auf. Marie Elisabeth Lüders, ebenso an dieser Zusammenarbeit häufig beteiligt, zollte Schröder und Täusch gerade für ihren Einsatz für Mütter und ihre unehelichen Kinder hohen Respekt ab. Sie sagte über den Kampf Schröders und Täusch, das verlangte zu einer Zeit viel moralischen Mut, in der nicht nur die uneheliche Mutter unbesehen sittlich deformiert wurde, sondern auch jeder und besonders die Frauen, die sich für jene einsetzte, in Gefahr war, in die gleiche Verdammnis gezogen zu werden. Luise Schröder wurde unter anderem mutig und unbeirrt von unserer Zentrumskollegin Christine Teusch unterstützt. Der Wettlauf der beiden Frauen um die Gewährung der Unterstützung auch für das zweite uneheliche Kind ging schließlich dem widerstrebenden Reichsfinanzminister so auf die Nerven, dass er sich zu der Erklärung verstieg. Meine Damen und Herren, die Reichsregierung ist bereit, der Kollegin Täusch auch das zweite uneheliche Kind zu bewilligen. Die besagte Kollegin saß mit knallrotem Kopf im Plenum. Aber die Bereiterklärung der Regierung half schließlich doch den Frauen gegen die bösen Attacken vieler angeblich so grundsätzlich orientierter Männer. Dass gerade Marie Elisabeth Lüders die Arbeit von Schröder und Täusch für uneheliche Mütter so hervorhebt, das könnte auch mit ihrem eigenen Leben zu tun haben, denn Lüders war als Abgeordnete Mutter eines unehelichen Kindes geworden. Das Kind gab sie dann später als ihr Adoptivkind aus. Mehr dazu, wer der Vater war und auch über Marie Elisabeth Lüders überhaupt, könnt ihr schon ganz bald bei Bianca und den Frauen von damals hören. Luise Schröder verfasste während der gesamten Weimarer Republik immer wieder Artikel für die Sozialdemokratische Frauenzeitung Die Gleichheit. So schreibt sie Ende Februar 1919 über die sozialdemokratischen Frauen in der Nationalversammlung. Im Mai 1919 hatte sie einen ersten Maiartikel verfasst, die Frau im um Erwerbsleben und der Maigedanke und im August des Jahres schrieb sie über neue Hilfe für Mutter und Kind. Dass das was zu den Aufgaben der sozialdemokratischen Parlamentarierin zumindest während des ersten Jahres gehörte, Artikel zu verfassen, das wird sehr deutlich, denn nicht nur sie verfasste viele Artikel in dieser Zeit, sondern auch alle ihre Kolleginnen aus den Reichs- und Landtagen. Bevor ich nun chronologisch weiter fortschreite, möchte ich euch gerne noch das Politikverständnis von Luise Schröder vorstellen. Unter Politik verstand sie den Kampf der Gruppen um ihre Stellung innerhalb des Staates. Sozialpolitik war für sie deshalb der Kampf der Arbeitnehmerschaft um die Verbesserung ihrer Stellung zu den übrigen Klassen und die Hebung ihrer Lage, sowie das staatliche Eingreifen für deren Schutz gegenüber der Wirtschaft. Die Sozialpolitik, die von den männlichen Kollegen häufig abgewertet wurde, genauso wie die Politikerin, die sie machten, wie beschrieben als Klageweiber bezeichnet, später als Sozialtaten, weiterhin abgewertet wurden. Aber für Lise Schröder war die Sozialpolitik die Königsdisziplin. Oder sagen wir einfach direkt, wie es in den Parlamenten war, die Königinnendisziplin. Finanz- und Wirtschaftspolitik hingegen, das war für Lise Schröder nur ein Hilfsmittel zur Durchsetzung. Luise Schröder gehörte dann auch zu denjenigen der Sozialdemokratie, die am 23. März 1933 gegen Hitlers Ermächtigungsgesetz stimmten, als einzige. Während die KommunistInnen bereits verhaftet oder auch geflüchtet waren oder sich im Untergrund befanden, da debattierte die SPD immer wieder über den Umgang mit den neuen Machthabern. Und Luise Schröder stimmte an diesem Tag eben wie ihre FraktionskollegInnen gegen das Ermächtigungsgesetz im Reichstag aufgrund der anwesenden SA, wohl auch wissend, welcher Gefahr sie sich damit selbst nicht nur unmittelbar, sondern auch für die nächsten Jahre aussetzte. Während der NS-Herrschaft stand Luise Schröder wie viele SozialdemokratInnen unter Polizeiaufsicht. Sie verleugnete auch in der Zeit der Verfolgung ihre politische Überzeugung nicht und musste hart um ihr tägliches Überleben kämpfen. Zunächst war sie 1933 34 arbeitslos. Während dieser Zeit hielt man ihr auch widerrechtlich ihre Arbeitslosenunterstützung zurück. Anfangs musste sie sich zweimal täglich bei der Polizei melden, und ständige Hausdurchsuche musste auch sie ertragen. Nach dieser anfangs schwierigen Zeit arbeitete sie selbstständig bis 1938 in Hamburg. Sie hatte eine kleine Brotfiliale geführt, die nicht wirklich gut lief. Viele hatten Angst, bei der stadtbekannten Sozialdemokratin zu kaufen. Gleichzeitig und obwohl ihr Laden unter Beobachtung stand, diente ihre kleine Brotfiliale auch als Anlaufstelle für die illegale Arbeit. Immer wieder soll unter ihrer Theke verbotenes Material gelegen haben. Alfred Faust, ein ehemaliger SPD-Fraktionskollege, besuchte sie einmal und gibt diesen Besuch folgendermaßen wieder. Ich stehe in Hamburg vor der hamsbrucker Brotfiliale, Euge durch Tür und Schaufenster, Und sobald die letzte Käuferin draußen war, ich durch die Klingeltür. Behutsam kommt Luise Schröder, die einen neuen Kunden vermutete, die paar Stufen aus dem hinteren Raum herunter. Und in den Armen liegen wir uns beide. Nun begann ein hastiges gegenseitiges Erzählen über das erste Jahr des tausendjährigen Reiches, über das Schicksal der Freunde von Hamburg und Schleswig-Holstein. Unzählige Male unterbrach uns die Klingeltür. Und während die KundInnen von Luise Schröder den Raum mit Hitlergruß betraten, so soll Luise Schröder stets mit Guten Tag geantwortet haben. Ihr Fraktionskollege beschreibt weiter, Mit unendlicher Geduld und freundlichem Lächeln bedient sie ihre Kundschaft, als hätte sie nie etwas anderes getan. Kommen nicht die Hamburger Genossen von weit her, um bei dir zu kaufen? fragte er sie und darauf ihre Antwort. Leider nicht, die haben meistens Angst, sie glauben, mein Laden stehe unter Beobachtung. Heute ist bekannt, dass diese Ahnung ihrer Genossinnen durchaus stimmte. Das kann man zum Beispiel in der Untersuchung von Schumacher über die Reichstagsabgeordnete in der Weimarer Republik im Nationalsozialismus nachlesen. Ihr Land stand unter Beobachtung. Und weil sie den Hitlergruß verweigerte, vertrieb man ihr auch ihre letzte Kundschaft und sie ging schließlich 1939 nach Berlin. Dort arbeitete sie bis 1945 zunächst als Schreibmaschinendame, bald schon bei einer Großbaufirma. Und dort erkannte der Prokurist in ihr die bekannte ehemalige SPD-Abgeordnete. Luise Schröder fürchtete wohl schon die Entlassung, aber stattdessen arbeitete sie fortan in der Sozialabteilung der Baufirma und erdeckte sie bei Morgenappellen. In dieser Zeit wurde sie dreimal ausgebombt und man zog sie aus den Trümmern hervor. Nachdem ihre Wohnung in der Nähe des Alexanderplatzes zerstört war, zog sie, wie schon geschildert, zur Familie Löwe. Bei Kriegsende litt sie an einer Magenkrankheit und soll dann nicht einmal mehr 40 Kilo gewogen haben. Als die SPD sich 1945 in Berlin wieder begründet, sei Louise Schröder eine sehr schmale Frau gewesen, die gesundheitlich angeschlagen, unterernährt und magenkrank war, wie es Bettina Michalski in Worte fasst. Trotzdem war sie direkt im Juni 1945 in Berlin-Kreuzberg dabei, als sich die SPD wieder zusammenfand. Ihre Ärzte mussten sie aber schon in dieser Zeit dazu zwingen, sich die notwendige Ruhe zu nehmen. Und die durchaus dickköpfige Luise Schröder beschwerte sich bei ihrer Sekretärin in diesen Fällen bitterlich. Bettina Michalski zitiert aus einem Brief an ihre Sekretärin. Der Professor behauptet, ich sei ein medizinisches Wunder. Nach dem Befund hätte ich längst in Berlin umgefallen sein müssen. Ich halte das für Übertreibung, kann es aber nicht beweisen. Sie lassen mich aber nicht los, obgleich ich ihnen alles verspreche. Nur Diät, nicht mehr im Tempelhof schlafen, kann lang reden, nützt alles nichts. Und laut ihrer Sekretärin gab sie in dieser Zeit von ihren mageren Essensrationen sogar noch anderen etwas ab. Auf Luise Schröder verzichten, das konnte die SPD in Berlin aber nicht. Denn neben ihr waren es vor allem die Frauen, die um die vierzig Jahre alt waren die noch aus der Arbeiterinnenjugend stammten, zwar voller Taten Drang, aber eben auch ohne die parlamentarische Erfahrung, wie sie Schröder besaß. Luise Schröder rief immer wieder dazu auf, dass Frauen nicht nur am Wiederaufbau irgendwie mitwirken sollten, sondern sie rief sie aktiv dazu auf, Politik im Parlament zu machen. Sie war in diesen ersten Jahren nach Ende des Krieges erst im Zentralausschuss der SPD für den Wohlfahrtsausschuss zuständig, wurde dann Referentin der SPD und leitete die AWO. Im August 1946 wird sie als erste Frau in Deutschland stellvertretende Parteivorsitzende in Berlin werden, was sie dann auch bis 1948 blieb. Nochmal ganz kurz zurück in den Juni 1945, denn in der Zeit wirkte Luise Schröder auch in den existierenden und paritätisch besetzten Frauenausschüssen mit, die es in allen Berliner Bezirken gab. Hier arbeiteten parteiübergreifend Frauen aller zugelassenen Parteien, trotz manch unterschiedlicher Ansichten und Überzeugungen, gemeinsam. Sie waren basisdemokratisch und parteiübergreifend organisiert und gerieten schließlich, wie es Michalski so treffend ausdrückte, zwischen die machtpolitischen Mühlsteine. Ein Teil dieser Frauenausschüsse, nämlich diejenigen, die im Osten Berlins lagen, ging im 1947 begründeten Demokratischen Frauenbund Deutschlands auf. An dessen Gründungskongress nahm Luise Schröder als Vertretung des Berliner Magistrates teil. Und dort rief Luise Schröder dazu auf, auch wenn es künftig unterschiedliche Wege geben werde, dass man die Ansichten der anderen anerkennen solle. Dass ihr dort ausgerechnet Toni Wohlgemut eine langjährige Weggefährtin entgegenwarf, dass es nur einen richtigen Weg gebe und Luise Schröder eben nicht auf diesem sich befinde, war sie doch sehr verstimmt. Luise Schröders Worte dort, und da stimme ich mit Michalski überein, die waren keine Anbiederung, sondern da kam die Brückenbauerin Schröder, die versuchte Spaltung entgegenzutreten, wo man gemeinsam für etwas hätte kämpfen können. Luise Schröder soll 1946 um ihre Entscheidung für oder gegen den Zusammenschluss von SPD mit der KPD gerungen haben. Aber nicht wegen ihrer politischen Ansichten, die waren klar, das sah sie genauso wie die SPD-Spitze. Für sie war keine Frage, Demokratie, Sozialdemokratie, das war ihre tiefste Überzeugung. Nur wer demokratisch überzeuge, da könne Menschenrechte und Toleranz nach außen auch verteidigen. Gerungen hatte sie, weil enge Weggefährtinnen einen anderen Weg wählten als sie, beispielsweise ihr während der Weimarer Republik langjähriger Sitz nach beim Reichstag Otto Grote wohl oder die erwähnte Wohlgemut. Wie lange sie um eine Entscheidung rang, da gibt es unterschiedliche Erzählungen, ist vielleicht aber auch egal an der Stelle. Dass sie einmal amtierende Oberbürgermeisterin Berlins werden sollte, damit hatte wohl sie selbst am allerwenigsten gerechnet. Luise Schröder, wie gesagt zunächst Mitglied der Berliner Stadtverordnetenversammlung bzw. des Abgeordnetenhauses geworden, gab in dieser Zeit auch zusammen mit Otto Sür die Zeitschrift »Das sozialistische Jahrhundert« heraus, eine bedeutende Theoriezeitschrift der Berliner SPD. Und dieser Otto Suhr war es auch, der sie dazu brachte, als erfahrene Sozialpolitikerin, als dritte Bürgermeisterin in den Berliner Magistrat einzutreten. Zuvor war Schröder eben, wie schon gesagt, 1945 Vorstandsmitglied der Berliner SPD und Kreisfrauenleiterin in Tüneburg geworden. Bettina Michalski hat übrigens, ich habe den Namen schon zwei, dreimal erwähnt, ein Buch geschrieben, das heißt Luise Schröders Schwestern, und handelt über die Berliner Sozialdemokratinnen der Nachkriegszeit. Und dort erzählt sie eben von weiteren Berliner Kommunalpolitikerinnen. Und 1948, das will ich zumindest am Rande kurz erwähnen, war Luise Schröder Mitglied des Gründungsausschusses der Freien Universität gewesen. Nachdem nun der erste gewählte Nachkriegsbürgermeister Berlins, der Sozialdemokrat Otto Ostrowski, zurückgetreten war, übernahm Luise Schröder am Mai 1947 zunächst als kommissarische, bald schon als amtierende Oberbürgermeisterin. Im Juni 1947 wird dann Ernst Reuter vom Abgeordnetenhaus zum Oberbürgermeister gewählt, antreten kann er sein Amt jedoch nicht, weil die Sowjets Einspruch dagegen einlegten. Und so blieb Luise Schröder vorerst im Amt der Oberbürgermeisterin. Jetzt aber sei ihr eine Verantwortung auferlegt worden, wie sie in Deutschland noch nie einer Frau übertragen worden ist sagte Luise Schröder nach ihrer Ernennung zur amtierenden Oberbürgermeisterin in ihrer Gedankesrede. Sie hoffe, dass diese Vertretung nur von kurzer Dauer sein werde. Sie selbst sagte, dass es eine schwere Last, von der ich gar nicht weiß, ob ich sie tragen soll, gewesen sei. Aber sie tat es, wie sie alles tat, was die Partei ihren Aufgaben auferlegt hatte. Luise Schröder galt als ebenso charismatisch wie sachbezogen und volksverbunden. Ein Zeitzeuge erzählte anlässlich eines Vortrags im Rathaus Schöneberg, wie die Sozialdemokratin auftrat. Sie verwandelte in den Sekunden, die sie brauchte, um von der Tür nach vorne zu gehen, die Hörer eines politischen Vortrags in ihre Gäste und den Saal in ein privates Heim. Mit einem liebenswürdigen, ein bisschen müden Lächeln und einer schmalen, schwarzen Handtasche am lang ausgestreckten Arm. Stets sei sie bemüht, Gegensätze auszugleichen, verbunden mit einer Selbstlosigkeit, die frei von jedem persönlichen Ehrgeiz sei. Letzteres bezweifle ich ein wenig, denn Luise Schröder hat im Laufe ihres Lebens viele verantwortliche Positionen wahrgenommen, die normalerweise den Männern vorbehalten blieben. Die bescheidene Frau lebte aber selbst als Oberbürgermeisterin noch zur Untermiete in Tempelhof. Im Juli 1948 schrieb der englische Observer über sie und die Zeit ihrer kommissarischen Übernahme des Amtes als Oberbürgermeisterin, Unter allen deutschen Männern und Frauen, die im belagerten Berlin den Kampf für die Freiheit und die Demokratie aufgenommen haben, gibt es niemanden, der tapferer, bescheidener und gütiger kämpft als Frau Luise Schröder, die amtierende Bürgermeisterin der Stadt. Diese kleine gebrechliche Frau im vorgerückten Alter, die über so viel Güte und Takt verfügt und der eine derart entwaffnende Freundlichkeit zu Gebote steht, dass selbst ihre heftigsten kommunistischen Gegner sich Mühe geben müssen, sie zu hassen. Sie ist heute für die Sicherung des Wohlergehens von dreieinhalb Millionen Menschen verantwortlich, die in einer großen, vom Kriege zerstörten Staat Europas unter den beschämendsten Umständen leben. Und wie so häufig bei Politikerinnen sparen auch bei Luise Schröder die Journalistinnen nicht mit Kommentaren über ihr Äußeres. Und so kann ich euch doch ein Bild dieser doch ziemlich beispiellosen Frau malen. Der Spiegel schrieb im Juni 1948 zuvor über sie mit dem grauhaarigen Charme und Laut eines Radiosenders stellte sie die Ausnahme der Regel dar, dass die Politik den Charakter verderbe. Die schlicht gekleidete 60-Jährige gebe wenig auf äußere Eleganz. Ihr ja, Haar trug sie im Knoten auf dem Kopf. Und von ihrem Spitzkragen erzählte ich ja schon zu ihren Weimarer Tagen. Mittlerweile trug sie auch eine runde Brille, häufig ein graues Kostüm und eine hochgeschlossene Bluse. In ihrer Amtszeit als amtierende Oberbürgermeisterin fällt auch die Zeit der berlin Während Reuter der Ansprechpartner der Alliierten war, half Luise Schröder der Bevölkerung Berlins direkt. Sie kämpfte täglich mit ihren MitstreiterInnen dafür, dass Kohle, Gas und Strom vorhanden waren, genauso wie genügend Lebensmittel und Leder, um Schuhe besohlen zu können. Im August 1947 wird ein Winternotprogramm aufgelegt und Hilfsmaßnahmen für die öffentliche und private Wirtschaft ergriffen. Währenddessen geht die Kinderlähmung um in der Stadt und das Geld fehlt überall. Als sich der Konflikt um Berlin verschärft und Reuter die Völker der Welt auffordert, nach Berlin zu schauen, da agiert Luise Schröder schon im Hintergrund, um die Stadt weiterhin zu versorgen und den Menschen zu helfen. Und in dieser Zeit auch an ihrer Seite, die Stadträtin für das Sozialwesen von der FDP, eine gewisse Marie Elisabeth Lüders, von der ich ja bereits erzählte. Und sie kannten sich gut, die beiden Frauen, die während der Weimarer Republik im Reichstag tätig waren, nur eben in unterschiedlichen Parteien aber an ihrer Zusammenarbeit hinderte sie das weder während der Weimarer Republik noch Ende der 1940er Jahre in Berlin oder später als Berliner Bundestagsabgeordnete Anfang der 1950er Jahre. Michalski beschreibt Luise Schröders Tätigkeit während der Berlin-Blockade auch passend als Ein-Personen-Petitionsausschuss. Und ich glaube, das ist eine sehr passende Beschreibung. Viele Menschen wandten sich in ihrer Not gerade an ihre Oberbürgermeisterin, die wiederum alles tat, was eben in ihrer Macht lag. In dieser Zeit verknüpfte sie ihre sozialpolitischen Theoriekenntnisse mit sachbezogener Arbeit für ihre BerlinerInnen, die sie in ihrer Zeit seit 1939 doch ins Herz geschlossen hatte, als so manch Berliner sie erkannte und ihr half. Luise Schröder gilt in dieser Situation bis heute als glücksfall für die Menschen in Berlin. Sie arbeitet bis zur eigenen Erschöpfung, dafür das Leid ihrer Bürger zu mindern. Sie setzt sich für willkürlich festgenommene im Ostsektor ein. Mitten in der Blockade Ende August 1948 erkrankt sie dann schwer und wird ausgeflogen. Ihr Herz wurde nicht mehr richtig durchblutet. Sie wird dann vom verbleibenden CDU-Vertreter für drei Monate vertreten und kehrt dann direkt in den Wahlkampf für Ernst Reuter zurück. Am 5. Dezember 1948 fanden schließlich aber nur noch in den Westsektoren die Wahlen statt. Die SPD erhielt um die 65 Prozent, wurde stärkste Partei, ein Ergebnis, das sie in Berlin nie wieder erreichte. Geworben hatte man dabei auch mit Luise Schröder. Am 7. Dezember tagte noch einmal die alte Zusammensetzung und wählte erneut Reuter zum Oberbürgermeister. Das neue Parlament bestätigte die Wahl am 14. Januar 1949 erneut. Luise Ströder gehörte dem Magistrat weiterhin als Bürgermeisterin an. Erst 1951 schied sie aus dem Amt aus. Die Berliner zollten ihr Respekt und Achtung, weil sie sich mit Aufmerksamkeit und Zähigkeit ihre Sorgen angenommen hatte. Sie blieb am Ende für fast eineinhalb Jahre. Sie selbst bezeichnete sich aber stets als Interregnum. Sie stellte keinerlei Ansprüche, weiterhin Oberbürgermeisterin zu bleiben, nachdem Reuters sein Amt auch in Berlin antreten konnte. Reuter übrigens, der nach außen immer wieder betonen musste, dass er der eigentlich rechtmäßige Oberbürgermeister Berlins war und das auch exakt so auf seine Visitenkarten stehen gehabt haben soll, war der offizielle Ansprechpartner der Alliierten, wenn es um Berlin ging gewesen. Reuter war aber nicht immer zufrieden mit seiner Regentin. Luise Schröder nahm häufig die Rolle einer Vermittlerin ein. Sie war schon in ihrer Weimarer Zeit, das sieht man auch an ihrer Zusammenarbeit mit ihren Genossinnen unter den anderen Frauen am Reichstag, eben eine Brückenbauerin. Ich habe das schon mehrfach betont. Eine Brückenbauerin, die sich immer um Ausgleich bemühte. Und nach dem Ende der Blockade soll es am 12. Mai 1949 drei Reden geben. Vom seit wenigen Monaten bestätigten Berliner Oberbürgermeister Ernst Reuter, vom Kanzler Konrad Adenauer und von Carlo Schmid. Die Berliner und Berlinerinnen hätten aber an diesem Tag keinen dieser drei hören wollen und riefen stattdessen nach ihrer Luise. Und so soll die zierliche Luise Schröder als Rednerin gar nicht vorgesehen, den Tränen nahe auf dem Rathausbalkon gestanden haben. Sie, die eineinhalb Jahre als amtierende und nicht nur als kommissarische Oberbürgermeisterin die Stadt leitete. Die Berliner wussten um ihre Verdienste. Oder als Reuter schließlich gewählt worden war und der stellvertretende Bürgermeister zurücktrat, da wurde Luise Schröder stellvertretende Oberbürgermeisterin. Auch mit Unterstützung der CDU. Brücken bauen, das hatte sie eben gekonnt. Und ihre unermüdliche Arbeit als amtierende Oberbürgermeisterin wurde ihr fraktionsübergreifend in Berlin hoch angesehen. Ein kleiner Rückschwenk bei ihrer Wahl zur Kommissarischen Oberbürgermeisterin bzw. zur Amtierenden hatte sie damals auch die SED und die CDU und alle anderen Parteien unterstützt. Und noch ein kleiner Rückgriff. Schon im Mai 1948, da war sie gerade amtierende Oberbürgermeisterin, war Luise Schröder einstimmig zur Präsidentin des ersten Deutschen Städtetages gewählt worden. Und 1949 wurde sie schließlich zu dessen Ehrenpräsidentin. Und dort setzte sie sich vor allem für die Nachkriegsjugend ein. Während der berlin war es neben Ernst Reuter eben vor allem auch Luise Schröder gewesen, die zur zentralen Identifikationsfigur für die notleidende Bevölkerung Berlins geworden war. Ihr Name und ihr Wirken wurden zu einem Symbol für den ungebrochenen Freiheitswillen der Menschen in West-Berlin. 1949 wurde sie Berlins Vertreterin im Deutschen Bundestag und arbeitete später auch als Mitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarates in Straßburg mit. Im SPD-Parteivorstand und im Bundestag blieb sie dann bis zu ihrem Tod 1957. Und bis dahin wurde sie nicht nur als mögliche Bundespräsidentin, sondern auch als Kanzlerin gehandelt. Und schon 1949 wird Luise Schröder als eine der führenden Frauen Deutschlands neben Anne-Dore Lever genannt. Unter der Überschrift Wer wird Bundespräsident schreibt die Zeitung Badische Neueste Nachrichten im August 1949. Die jüngste der bisher aufgetretenen Nominationen ist die, die am meisten überrascht. Zum ersten Male in der deutschen Geschichte wird hier eine Frau zur Präsidentschaftskandidatin vorgeschlagen. Es ist die 72-jährige stellvertretende Berliner Oberbürgermeisterin, Frau Luise Schröder. Die Zeitung bemerkt am Ende des Absatzes über Schröder, Sie besitzt wahrscheinlich als einzige unter den Präsidentschaftskandidaten, neben den politischen Fähigkeiten, auch die ungeteilten Sympathien der deutschen Bevölkerung. Eine Woche später unter dem Titel »Das geht, die Frau anschreibt, die gleiche Zeitung« unter den Nachrichten, die mit der Wahl zum Bundestag zusammenhängen, hat kaum ein solches Aufsehen erregt, wie der Vorschlag von Luise Schröder, der Bürgermeisterin und stellvertretenden Oberbürgermeisterin Berlins zur Kandidatin des Bundespräsidenten. Jeder kennt den Namen aus der Zeit der größten Not Berlins, als die damalige Oberbürgermeisterin bei Zusammenkünften der westdeutschen Ministerpräsidenten um Hilfe für die ihr anvertraute, schwer geprüfte Bevölkerung bat. Dass zum ersten Mal in den jahrhundertealten deutschen Männerstaat daran gedacht wird, eine Frau für den ersten Ehrenposten des Landes vorzuschlagen, hat seine wohlberechneten Gründe. In der Tat kann unser Wille mit der kriegerischen Vergangenheit Schluss zu machen und unser Anliegen als gleichberechtigtes Mitglied in die Völkergemeinschaft aufgenommen zu werden, gegenüber der Weltöffentlichkeit nicht deutlicher gemacht werden als durch diese kluge Frau, die schon bisher in exponierter Stellung über den Parteien stehend, wegen ihrer vermittelnden Art die Sympathien der Allgemeinheit hat. Muss es nicht auch die politisch gleichgültigste Frau aufhorchen machen, dass neben den männlichen Vertretern der großen Parteien eine Geschlechtsgenossin für den repräsentativsten Posten der nächsten fünf Jahre vorgeschlagen wird? Ja, es sollte auch sie aufrütteln. Jetzt geht es darum, zu beweisen, dass die Frauen in der Zukunft der Deutschen Bundesrepublik auch ihre und ihrer Kinder Zukunft sehen. Und trotzdem wurde sie zur Wahl in der Bundesversammlung von ihrer Partei nicht aufgestellt. Der Parteivorsitzende und Oppositionsführer Kurt Schumacher beanspruchte die Kandidatur für die SPD für sich. Allerdings war sowohl Schumachers Kandidatur als auch die mögliche von Luise Schröder gegen den liberalen Theodor Heuss, der von der CDU unterstützt wurde, von vornherein eine absehbare Niederlage gewesen. Und ob sie überhaupt daran Selbstinteresse gehabt hätte, daran zweifle ich doch ein wenig. Aber Nein gesagt hätte sie bestimmt nicht, wenn die Partei das an sie herangetragen hätte. Aber sie war auch niemand, die nach vorne drängte. Sie wurde eher gedrängt, weil sie gute Politik machte, eine geübte wie talentierte Rednerin war und zudem im Nachkriegs Berlin ihre Kompetenz in der Sozialpolitik und im Amt der Oberbürgermeisterin bewiesen hatte. Während Luise Schröder eben in der 1950er Jahre zu den bekanntesten Politikerinnen ihrer Partei gehörte, ist sie heute ziemlich vergessen. An ihrem 70. Geburtstag wurde Luise Schröder als erste Frau in der Geschichte Berlins die Ehrenbürgerschaft der Stadt verliehen. Nur gut zwei Monate später, am 4. Juni 1957, starb Luise Schröder in Berlin. Aufgrund einer Anregung von Parlamentarierinnen des Abgeordnetenhauses wurde 1998 die Luise Schröder-Medaille gestiftet, die an die Namensgeberin erinnert und mit der Persönlichkeiten ausgezeichnet werden, die sich um Demokratie, Frieden, soziale Gerechtigkeit sowie Gleichstellung von Frau und Mann verdient gemacht haben. Im alten Berliner Arbeiterinnenviertel im Wedding ist heute ein Platz nach ihr benannt. Ihr jetzt in den letzten knapp 45 Minuten gehört habt. Luise Schröder ist für mich eine der Parlamentarierinnen, die mich besonders beeindruckt, weil man so viel entdecken kann. Da sind ihre Netzwerke mit Marie Elisabeth Lüders, mit Christine Teusch, aber auch innerparteilich mit Toni Pfülf und Paul Löbe. Dann ist da nicht ganz klar, was das eigentlich mit Paul Löbe war: ob eine enge Freundschaft oder ob da nicht doch mehr war. Dann wird sie auch gehandelt als mögliche Bundespräsidentin und sie war Oberbürgermeisterin der Stadt Berlin. Und zwar die letzte Oberbürgermeisterin von Ost- und Westberlin gemeinsam, bevor die Stadt geteilt wurde. Denn ihr Nachfolger Reuter, der war nur noch Bürgermeister von Westberlin. Ich möchte auch die Gelegenheit hier nutzen, mich nochmal bei denjenigen zu bedanken, die mich nicht nur bei dieser Folge unterstützt haben, sondern auch schon bei der letzten und mir im Vorfeld davon sehr nützliche Tipps gaben. Also zu allen Nora und Bianca und Jasmin, vielen Dank an euch drei. Und auch bei allen, die immer wieder die Folgen angehört haben, bis alle Räusperer und Ach Mist raus waren. Vielen Dank an euch alle und auch vielen Dank an alle, die konstruktive Kritik geäußert haben. Ich hoffe zum Beispiel, dass heute das Soren etwas weniger geworden ist. Jetzt habe ich da noch ein bisschen Heil drauf. Daran arbeite ich dann zur nächsten Folge. Wann die erscheinen wird und worüber die handeln wird, das habe ich noch nicht ins Auge gefasst. Wer eine Idee hat oder eine Anregung hat, kann sie mir gerne auf Twitter oder Instagram zukommen lassen. Darüber würde ich mich natürlich sehr freuen. Und bevor ich euch jetzt eine schöne Vorweihnachtszeit wünsche, erzähle ich euch noch ganz kurz, dass es noch Zusatzmaterial zu dieser Folge geben wird. Ich habe auf Instagram, wenn ihr das jetzt hört, eine Story hochgeladen, wo ihr auch Bilder von Luise Schröder und ihren MitstreiterInnen sehen könnt. Und Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal hier wieder zuhört und mir ansonsten auf Twitter und Instagram folgt denn der Hauptfokus von Frau Abgeordnete wird weiterhin auf den beiden Kanälen liegen. Und damit wünsche ich euch eine schöne Vorweihnachtszeit, einen schönen Herbst und Winter und wir hören uns dann wieder im nächsten Jahr.